0: Виктор Бронец и Александр Михайлов. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем вот с информации, которую уже вторые сутки распространяют западные медиа и появившиеся вот эти подробности Financial Times, а чуть позже даже после интервью с дочерью генерал-армии Сергея Суровикина Блумберга о том, что, дескать, его допрашивают, он находится в одном месте, как пишет Блумберг, и со ссылкой на источники знакомые ситуации. На ваш взгляд, что в реальности происходит, Ваши предположения. Давайте, Виктор, затем Александр, пожалуйста.
1: Я попросил, любимый мой канал, чтобы в следующий раз вы фотографию Суровикана не показывали в звании генерал-полковника. Он все-таки генерал-армия, такая большая желтая звезда. Попросите, пожалуйста. Дорогие друзья, вы просите мне сказать, и вы, уважаемые, просите мне сказать, Что я знаю о том, что происходит с Суровикиным? Я не имею морального права, как офицер, даже в отставке, рассказывать вам э, все, что происходит. Я просто вам сейчас скажу эзоповым языком. С господином Суровикиным беседуют в юридических православиях скажем так, правовых рамках э, беседуют наши специалисты по юридической службе, потому что у него хотят взять некие показания, которые связаны с гибелью наших двух вертолетов К-52 и и самолетом Ил-22. Не более того, я э, не располагаю информацией Возможно, она лживая о том, что Суровикин чуть ли не чалится уже на нарах где-то в матросской тишине. Это нужно для наших э, врагов, для наших э, спекулянтов и, Виктор, и то провокаторов. Виктор, подождите, вот эти да.
0: публикации в Financial Times и в Блумберге, они не случайны, если правильно вас услышал.
1: Они не случайно, да. Это, как говорится, слышали звон, да не знают, где он. Какова Вы цель понимаете этих публикаций, на ваш взгляд? Она банальная, Она вот все дальше размывает, размывает, растаскивает этот мятеж, перебрасывать на других начальников ответственность, сталкивать их лбами, ставить вопрос о том, что там делал вообще генерал-полковник Мизинцев, который там чуть ли не замполитом был назначен Пригожину. Там много есть вопросов. Но западная пресса действует в своих правилах, так как она и должна действовать. Забрасывать дерьмо, сеять панику, разогревать российское общество, сталкивать лбами военачальников и высшую политическую власть. Это, это, в общем-то, нормальный ход событий. По-другому западная пресса не может. Но дело в том, что мы должны же все-таки хотя бы намекать российскому народу на правду. Беседуют с Суровикиным тем, кто, по кому положено побеседовать, потому что вы понимаете прекрасно, что случилась большая беда. Вы видите, сколько летчиков погибло, сколько мы машин потеряли. Это же уголовное дело. Да, в нем же надо разобраться откуда появились эти вертолеты, с какой целью появился, кто их убивал, кто их сбивал, эти самолеты. А если сбивал, то у кого это оружие появилось, кто давал вагнерам это оружие, почему они не сдали это оружие, когда направлялись на Ростов. Тут огромное сонмище вопросов. И на них, естественно, руководители нашей операции должны отвечать.
0: Я понял. Александр, что вы скажете по поводу происходящего? И той информации, которая... А завидой периодичностью распространяется.
2: Ну, в принципе, я считаю, что Виктор сказал, что это правильно. Заинтересует да, отличного рода западные информации, говорят, что это их источник. Знаете, ведь никто не проверяет. А я да... Почему эти источники типа Ханакова? И Бог считает, что происходит с разортцов. Они это напрямую, это контакте с этим средствами информации. Они могут врать все, что угодно, потому что им это выгодно. Что касается допросов, ну я бы сказал, что это допросы, вот патруль опрашивает человека, да, имеет право любого руководителя высокого ранга опросить по факту, которые их интересуют. Поэтому никакого отношения это к уголовному делу в отношении конкретного лица, э, это не имеет. И мне кажется, что в последнее время это стало на, поставлено на основу. Почему вы не рассказываете со ссылкой на каких-либо источниках, о каких-нибудь гадостях в отношении руководителей западных стран? А мы можем соврать, тоже немало, тем более что у нас очень много так называемого открытого компромата, который позволяет нам делать свои выводы, предположения и взорвать много за счет построения информации. Мы этого не делаем. А вот Bloomberg и Financial Times это делают постоянно.
0: А подождите, а Еще... почему мы этого не делаем? Вот вы считаете это как достоинство? Мы вот такие в белом и благородные, а они... Я почему задаю этот вопрос, Александр, завидной периодичностью. И не только вот эти два э, издания, да, Financial Times и Bloomberg, но и Рейтер и другие, э, те, кто сбежали наши с вами соотечественники туда, да? Значит, источники в правительстве сообщают им о том, о том, о том. Мы с вами все троем профессионалы дела. И прекрасно знаем, что у них есть источники. Более того, они содержат их. И тогда возникает вопрос, заниматься подобным или не заниматься. И почему через полтора года после начала специальной военной операции эти источники не нейтрализованы, Александр?
2: Совершенно правильно вы ставите вопрос. Я считаю, что, наверное, уже давно пора их выявить и отправить туда, куда им положено отправлено. Мы с этими вещами сталкивались. И вот Виктор, наверное, помнит, в 1994 году появилась версия номер один, такая скандальная большая статья, по-моему, в «Новой газете», где был описан сценарий переворота. И когда стали разбираться с этими, нашли мы быстренько этого источника, кто эту статью написал. Кстати говоря, президент был бешенстве по этому поводу. В течение нескольких дней нашли человека, который это дело написал, оказался один из политиков Кремля, достаточно влиятельных, который придумал некую версию, типа Герберта э, Уэллс миров», опубликовал в новой газете анонимно. И мы вынуждены были искать этого черта, потому что это было действительно очень серьезным потрясение для нашего общества. Ну, посидел он у нас три дня в Лефортово. Наверное, понял до поры до времени.
0: Подождите, Александр, простите, еще раз за уточнение. Правильно ли я услышал, на всякий случай, потому что связь не очень, человек сидел в Кремле, то есть он был чиновником аппарата.
2: Он был был один из крупнейших политтехнологов кремлевских. Понимаете? Очень близких, близких к администрации президента. Это человек, который распространил информацию, ясный номер один, я говорю, президент был взбешен, потому что это было действительно, так сказать, ну, во-первых, свежи были воспоминания 93-го года, а это был 94-й год, естественно, значит, это вызвало очень бордую реакцию. Нашли, отправили в Лефортово, разобрались с ним, чтобы он, так сказать, впредь этим не занимался. И мне кажется, что вот эти источники, о которых сегодня ссылаются и Financial Times, и, и так сказать, Bloomberg, наверное, все-таки они не, не только в Кремле, но они и за рубежом. А в Кремле сидят те, кто напрямую с ними поддерживают контакты из числа наших этих мерзавцев, которые находятся на Западе. Понимаете, очень легко спаться на анонимный источник, да?
0: На три, на три. Financial Times ссылается на три анонимных источника, как они пишут знакомых ситуаций Еще один непростой вопрос, господа. Заявление господина Картополова по поводу неподписания контрактов бойцов ЧВК «Вагнерс», Минобороны России и заявление вице-премьера правительства Польши Ярослава Качинского о том, что... Они очень серьезным образом обеспокоены. Качинский даже назвал цифру 8 тысяч бойцов. И, по его мнению, это представляет опасность для Украины, Литвы и, может быть, для Польши. Я его процитировал. Неужели они реально думают, а может быть, это такой хитрый план? И, Виктор, это поход на Киев?
1: Да нет, это заявление сделано стипично ублюдской, польской провокационной... Такой вот э, смысловостью, да? Вы знаете, я вот слушал этого товарища, который напуган там бойцами Горской, бойцов Вагнера, которые пришли туда с ним в Беларусь. Вы знаете, у меня первым делом возникла мысль, после такой угрозы, что Пригожин в Беларуси, надо НАТО распускать, иначе хана всем! Всем кана, просто. Но поляк остается поляком. Просто надо раздувать э, польское кадило, стращать собственный народ, стращать НАТО и и так далее. Ведь сегодня же никто не знает, откуда поляк знает, что с Пригошина туда ушло 8 тысяч человек. Это же цифра взята от балды. А может быть 28, а может быть 18, но ему хочется, чтобы было 8 тысяч. Те пригожинцы, вагнеровцы, которые сегодня перешли на территорию Беларуси, они никакой погоды не делают. Мне просто там было любопытно одно заявление батьки Лукашенко о том, что люди с такой подготовкой, они могут пригодиться для подготовки белорусских спецназов. Вот этот прагматичный смысл вот этого заявления я... Я еще где-то, вы понимаете, разделяю. Возможно, отец, батька Лукашенко имеет право на такую точку зрения. Это его дела. Но а теперь я последнее хочу вам сказать. Действительно, ведь когда мы поняли, что на поле боя творится бардак, что помимо э, войск Министерства обороны присутствуют и другие структуры, и, и те же э, добровольцы, и, и те же мобилизанты, и те же барсики, и те же казачки. Вы понимаете, получалось, что на поле боя у нас такая артель 40 лет без урожая. Армия так воевать не может и не должна. Нужно все собрать в один кулак. Это классика. Даже пьяному ежику это понятно. И потому руководство Министерства обороны пришло к выводу, что такого бардака нельзя допускать. Те, кто понял что он значит на поле боя. Тот, кто понял, что нужна жесткая централизация управления всеми силами, которые на поле боя, те разумно, разумно пошли и подписали контракт. Не захотелось только Евгению Викторовичу. Тут он, как говорится, пошел на принцип. Ну, и что из этого пошел на принцип получилось, вы прекрасно знаете.
0: Я понял, Виктор. Александр.
1: Вы знаете, дело в том, что действительно Польша
2: всегда начинает гнать, у них появляются галлюцинации, когда что-то идет не по их сценарию. Естественно, польское руководство неоднократно, так сказать, заявляло различного рода бредни. До сих пор не разобрались с самолетом, который был, упал по Смоленскому. По-прежнему эти версии питают. Поэтому я думаю, что вот польское руководство, оно все, так сказать, погрязло в, бред, в этом бреде и своих галлюцинациях. Но мне кажется, что пусть они так себя ведут, потому что, в принципе, им надо еще оправдываться по поводу своих погибших бойцов, которые туда делегировали, скажем так сказать, на Украину, потому что они прекрасно понимают, если есть волк, значит, надо пугать народ, потому что в противном случае придется отвечать им за все, что они сделали. И несколько слов, конечно, о Вагнере. Вы знаете, я считаю, что вот я абсолютно согласен с Виктором. Да, собственно, соглашаться с Виктором, если есть, э, так сказать, боевой устав пехоты, есть устав вооруженных сил, на... и... который предусматривает исключительно действие э, войск министерства обороны и никаких э, там различного рода, э, так сказать, э, не должно быть. Это совершенно правильно. Совершенно правильно. Но я хотел бы заметить ещё. Вы знаете, так мы много говорим, что наши школьники не знают историю, да. Мы иногда светуем на то, что плохо изучают. Но наши политики забыли о том, что он, история тоже учит. Потому что в противном случае мы не создавали, если вот не выводили бы полуподпольную организацию на поле боя. История что, нас не научила, история спахнула. Он тоже ведь воевал. Достаточно храбровое уметь со своими бойцами. Получив орден боевого Красного Знамени, пришлось бороться с теми имеющимися силами. История повторяет. Поэтому единственная система, которая должна существовать на поле, должна быть работой под единую задачу, управляться из единственного контра и подчиняться виновным центру. И никаких партизантов, кстати говоря, и партизантов Великой Отечественной войны, которые выполняли боевые задачи, задачи генерального штата. Поэтому, значит, никаких самостоятельных в не должно быть. Если они, бойцы в многие были уже под контроль Министерства обороны, подписали этим контракт, правильно сделали? Потому что это гарантированная защита социальных прав, даже или бойца. Ну, все правильно. Ну, а то, что, так сказать, если Тригорьев не подписал, друг прав, друг прав.
0: Я понял. Спасибо. Виктор Баранец, Александр Михайлов и их оценочные суждения – о тех заявлениях и решениях, которые сегодня продолжают звучать, подробности в наших эфирах на официальном сайте «Царьграда». И сложно не согласиться с мыслью о том, что вот эти западные медиаресурсы, они не просто так публикуют данные сообщения, которые, кстати, вызывают определенные движения, скажем так, в элитарных группах разных, которых, кстати, Ярко этот мятеж показал, насколько у них низкая социальная ответственность, когда они все примолкли, притукли до, собственно, обращения президента. И, кстати, вот можно соглашаться с генералом Михайловым, когда он говорит о том, что есть устав, есть закон, только у меня возникает, опять-таки, вполне закономерно журналистский вопрос. Если мы это все понимали, если мы это все знали, то когда шел штурм Бахмута, почему тогда-то не возникали эти вопросы? Почему, когда проводился набор в ЧВК Вагнера, не задавались эти вопросы? Меня удивляет именно то, что пытаются вот эту ситуацию, нынешнюю ситуацию выдать как за нечто новое. Но у нечто нового есть предшествующая составляющая. Ну, например, вот теперь уже шестой миллиардер, мультимиллионер, отказался от российского гражданства в 2023 году. Господин Макаров занял 57 место в рейтинге самых богатых миллиардеров России по состоянию 2 миллиарда 200 миллионов долларов. По данным Forbes. бизнесмен принял решение отказаться от российского гражданства в пользу кипрского. Человек, которого я безгранично уважаю, который один из первых сказал, что элита хочет вернуть все взад. Михаил Хазинг к нам присоединяется. Михаил Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот те события, свидетелями о а порой участниками которых мы с вами являемся, вот они к чему, собственно, подвигнут? Вот государственная машина, элитарные воззрения, политические, бизнесовые, социальные, общественные. Будут изменения? Или вот тот, та фраза, которую я периодически цитирую, которая мне запала в душу, что они хотят все взад вернуть, что называется, да, по-прежнему
3: актуальна? Как вы считаете, Люди, которые по каким-то причинам, мы сейчас не будем говорить о том, по каким, имеют ли они на это право с точки зрения справедливости, даже с точки зрения закона, ну, которого настоящего, а не не того, который дышло. Могут ли они быть идиотами с точки зрения собственной безопасности? Вот мне кажется, что это вопрос в известной мере риторический. Они, в общем, понимают, что есть вещи, которые делать нельзя. Просто потому, что они приведут к крайне негативным последствиям. Отметим, что в нашей истории, уже, так сказать, российской, аналогичная история была, когда... В конце, в конце 90-х было принято решение, что надо восстанавливать спецслужбы до того, жесточайшим образом уничтожаемой. В несколько... Почему? А потому что неожиданно эти самые олигархи обнаружили, что в результате ликвидации спецслужб м-м, масштаб м-м, тяния, масштаб человека... Который сможет по причине личной наглости свалить режим, свелся уже к уровню полковника. Ну уж генерал-майор точно. А причин было много. Это и неудавшийся мятеж Рохлина, который то ли был, то ли не был некоторые другие истории, в том числе активность Березовского всего этими самыми службами, как она, ТОУ называла. Да? И, соответственно, по этой причине было принято решение, что надо восстанавливать спецслужбы и в качестве координатора государственного управления ставить человека из спецслужб. Ну вот, откуда взялся. Сегодня мы видим, что мятеж у силами бригады, бригады это чуть больше, чем... Дивизия, ну, почему? Это генерал-майор. Это даже не генерал-лейтенант. Ну, собственно, бригадир. Вот ну, такое звание, между и генералом. На городе это минимальное генеральское звание. Бригадир. Чуть-чуть. Чуть-чуть. А если все продолжаться в том стиле, с той же коррупцией, с той же не управлением и все остальное, то это через пару лет будет мою батальон. И при этом хорошо, если этот майор с батальона будет внутри России. А может оказаться внешним. Да, ну представьте себе, да, что командир какой-нибудь литовского или эстонского батальона двинется на город Санкт-Петербург. А, а, и это не шутка. Я думаю, что это вполне себе понимают. И по этой причине я думаю, что им было честно сказано, что, ребята, ваши люди, которые разворовывают бюджеты ваших интересов. Мы сейчас не будем встать в детали, кто сколько, куда, сюда. В силу обстоятельств это у нас как бы немедленно упадает под статью о клевете. А нам это совершенно с вами не нужно. Общее понимание все прекрасно понимают. Кто, куда, чего и так далее. И, кстати, в телеграм-каналах очень много этой информации есть. Вот Другое, что она очень часто является проплаченным фишаком, Но иногда это бывает проплачено правдой. В любом случае, мы с вами имеем возможность разговаривать в полуфарах, и мы понимаем, как это на самом деле устроено. С этим кончается. И я могу сказать, что Путин довольно много сил прилагал, чтобы с этим справиться. Но очень трудно, потому что 90% российской элиты — это элита... 90-х годов. Элита приватизационная. И те протоколы взаимодействия государственных институтов, вся система подготовки кадров. Обращаю внимание, человек приходит там из института, дальше ему объясняют, Мил, ты должен делать то-то и то-то, и тогда по медленному по службе твоя поля будет расти. А если ты вдруг в какой-то момент откажешься, например, в студии, но в этом случае тебя в лучшем случае спрашивают. А в лучшем кто-то же должен быть виноват. Вот будешь... Михаил Ильич, И вот... короткие И вот... вопросы, короткий
0: ответ, лаконичный ответ. Национализация элиты произошла, произойдет, то есть в настоящем или в будущем времени, можем говорить, или даже близко не
3: подступались? Это только первый шаг. Я думаю, что он пока будет касаться только силовых структур. А вот, скажем, экономический блок пока тронут не будет. Хотя в нем ситуация похуже будет.
0: Спасибо огромное. Михаил Хазин был у нас на прямой связи. И его оценочное осуждение о происходящем. Ну вот, собственно, о финансово-экономическом блоке с точки зрения национальной валюты поговорим. Российский рубль продолжает свое падение к американскому доллару и евро. Сегодня в ходе торгов на московской бирже курс доллара превысил 87 рублей, а евро поднялся выше 95 рублей. Однако, несмотря на данный факт, эксперты утверждают, что нет фундаментальных причин для... Подобной девальвации. Они отмечают, что укрепление рубля начнется уже со следующей недели ввиду планов ЦБ по повышению ключевой ставки и периода уплаты налогов. Ну вот, если сейчас посмотреть на торговый терминал, что мы с вами видим Ру, пара рубль доллар. Торги идут на уровне 87,44 пара рубль-евро 95.32. И так вот нехило за один день плюс один рубль. Если сопоставить вот с момента начала девальвации, то прибавка, что называется, произошла в 25 рублей. И при этом вот что меня лично возмущает, никто ничего не говорит. Ни ЦБ, отвечающие за стабильность национальной валюты, ни вот эти многочисленные несколько сот депутатов, сенаторов, там же есть и комитеты, по экономике, по финансам, по финансовым рынкам, все делают вид, что все норм. А оно не норм. Понимаете, если ваша валюта превращается в хлам финансовый, то это не норм. И это, по меньшей мере, должно обсуждаться, что является причиной. То есть, когда первый вице-премьер выходит и на чистом глазу говорит, слушайте, ну, у нас комфортный уровень 80-90 рублей за за один американский доллар. Ничего это не попахивает манипуляцией рынка? Просто я напоминаю, что у нас рыночная экономика, вот такая корявая, да, с огромным участием разных структур заинтересованных, которые рубят на этом бабки. Нехилые бабки рубятся вот на этом всем. Мне говорят, слушайте, так Серевики, значит, решают свои вопросы, так бюджет решает свои вопросы, все отлично. А кто будет решать вопросы российских семей и домохозяйств? Наши с вами вопросы. Вы понимаете, что это мы будем с вами отыгрывать все в ценниках? Они еще не абсорбировали вот эту девальвацию. Или правы те, кто говорит, слушайте, ну, со следующей недели начнется разворот и... Действительно, если ЦБ, как заявил Заботкин, зам Эльверской что на ближайшем сайте они ставку увеличат, что, кстати, нанесет еще один удар по российской экономике, но это действительно приведет к, по меньшей мере, стабилизации валютного рынка, а может быть, и даже к некому отыгрыванию. Но я больше чем уверен, не к тем позициям, которые мы видели до вот начала этой вялотекущей, на самом деле, Сегодняшний день показал очень даже динамичной девальвации. Павел Самиев, Андрей Верников, ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Павел, ну вот как раз я ваши комментарии видел о том, что вы считаете, чуть ли не со следующей недели начнется разворот. Сейчас будете отвечать за каждое слово и за себя, и за Эльвиру Набиулину и ее команду. Поясняйте, почему так считаете?
5: Ну, два фактора. Во-первых, подходит момент налоговых платежей, и, собственно, это уже предпредит спрос на, на рубль, поэтому рынок, он, он другой будет. Это первый фактор. Второй фактор это то, что действительно ожидание потенциального, даже, может, символического нового повышения ставки, или, по крайней мере, новых заявлений по, по поводу того, что Уж в следующий раз ставку точно повысим. Вот эти, вот, вот эти э, факторы, они тоже, конечно, будут влиять на, на рынок. Это вот второе. А третье, наверное, еще это то, что сейчас, то, что мы видим на этой неделе, все-таки не объясняется э, той ситуацией, которая на нефтяном рынке и ситуации с э, валютными поступлениями. Да, потому что все-таки э, конъюнктура, конечно, да, несколько ухудшилась, и на, на рубль это должно было оказать давление, но... Действительно, скорость э, девальвации, вот то, что особенно сегодня происходило, это все-таки не объясняется ситуацией с нефтью. Значит, есть кто-то на рынке, опять же, какие-то крупные игроки, мы уже видели такую ситуацию раньше, когда влияние каких-то какого-то большого спроса э, в каком-то коротком периоде, в течение буквально нескольких дней, э, большого спроса на валюту, так сильно влияет на курсы. Ну, то есть вы намекаете
0: на то, что появился некий игрок, который выходит из России как то например, было Шел, Shell, да, им надо было получить 3 миллиарда долларов, и они в моменте, ну помните эту историю, как они очень да, так да, подвинули да. российский рубль. Вот нечто подобное, да, Павел, можно предположить, происходит?
5: Можно предположить, что сейчас нечто подобное, потому что действительно конъюнктуры всей ситуации там, с нефтью и с экспортной выручкой объяснить полностью то, что происходит, невозможно. Особенно на фоне совместных интервенций ЦБ по поводу возможного повышения ставки, рынок уж не должен был так себя вести, по идее, если нет каких-то крупных игроков, которые предъявляют большой спрос на валюту, причем в очень-очень таком вот коротком периоде, буквально вот там 2-3 дня, и это вот так мощно играет на рынке.
0: Но я, честно говоря, возмущен этой ситуацией, особенно сегодняшней, потому что вот так обваливать э, на российскую валюту я не припомню, когда это происходило. Ну, если это не совсем форс-мажорные заявления, ситуации, как это было в предыдущие дни, недели и месяцы. Андрей, что скажете? Что является причиной подобной волатильности? Ну,
4: во-первых. Я скажу вам большой респект. Я тоже так считаю, как и вы, что это безобразие. Когда доллар стоит на месте, то фондовые как бы власти, денежные, говорят, что это их заслуга, стабилизация, туда-сюда. А тут все как попрятались, непонятно куда.
0: Да, смотрите, они, по-моему, могут... 24-го как попрятались, так вот оттуда президент Лукашенко, как сказал, под веником они там сидят. Вот они, по-моему, и к сегодняшнему дню под веником. Но это я ерничаю, да, а с точки да. зрения фундаментальных может обстоятельств. Смотри,
4: мы так и так можем квотинку покрутить. Вот если технически там на уровня 88, верхняя граница коридора. но а если говорить вот так, вот, с другой стороны, тут очень много факторов сплетелось, сплелось в такой клубок нехороший. И конец налогового периода, и события... С Пригожиным, который привели к тому, что выросли инфляционные ожидания, и те люди, которые хотели, допустим, купить что-то еще, они решили, дай-ка я прикуплю валюту под подушку. Ну и магнит, конечно. Вот я заметил, каждый раз, когда какая-то компания объявляет о выкупе своих активов у нерезов, тем более, их два раза вчера увеличили лимит, обязательно этот удар по рублю. То есть я так смотрю, что денежные власти не пытаются как-то нивелировать эти негативные факторы. Вот это меня просто сильно очень удивляет. При том, что в бюджете у нас 73,8, а тут они так спокойненько на это все взирают.
0: Ну да, они так наполняют бюджет э, неучтенными доходами. А Вот с точки зрения разворота ситуации, Андрей, э, действительно ведь Совет Директоров, если примет решение по ставке и его повышения, д- ну, по крайней мере, должна ситуация стабилизироваться или не стоит этого ожидать?
4: А, вот эти у меня тут расхождение небольшое, маленькое с Павлом, да? Я считаю, что это не очень много повлияет сильно, потому что есть э, другие факторы. Во-первых, я не верю, что он сильно будет ставку двигать, потому что впереди могут быть другие шоки, а ему нужно определенные заряды в патронах оставить, оставить на будущее. Во-вторых, есть факторы вот, например, бегство капитала, который мы можем сейчас вторую волну после Пригожина наблюдать. Или, например, то, что с нефть может обвалиться, да, который никак не, нельзя регулировать ставкой. Поэтому я не считаю, что можно сейчас сильно как-то повлиять ставкой на курс.
0: Угу. Павел, как вам такой вариант, такой сценарий?
5: Ну, скажем так, с тезисом о том, что нельзя сейчас ставкой влиять сильно на курс, я согласен, тем более, что, точнее так, можно было бы влиять, наверное, нужно было как-то радикально ее там повысить, но понятно, что это совершенно не к месту, и это вредно, и ну, я надеюсь, что никто так не будет делать, естественно, в текущей ситуации. Если же изменение будет не очень существенным, какое-то символическое, это, конечно, окажет некоторое влияние на рынок, но, опять же, если силы, которые двигаются сейчас, то, что мы видим, да, оказывают такое давление на рубль, настолько мощное, что даже при ожидании повышения ставки никак это не сказалось, то, наверное, само по себе повышение ставки сильно не скажется. Но, мне кажется, действительно, этот фактор на этой неделе актуален, как раз с какого-то вопроса со стороны крупного игрока и крупных игроков на валюту. На следующей неделе именно он перестанет оказывать такое влияние, и только лишь даже из-за этого... Тренд, собственно, развернется. Я вот предполагаю, что именно по этой причине мы увидим обратное движение. Но кто-то на этом, в том числе, заработал на этой неделе.
0: Uh-huh. И хотелось бы понять заявления и комментарии от ЦБ, которых до сих пор нет. Спасибо большое, Павел Самеев, Андрей Верников. Были у нас на прямой связи. Просто я, я искренне считаю, это недопустимая ситуация. Вот так вот сидеть и помалкивать, Да. Но отмените тогда Конституцию, по крайней мере, ту часть, где э, есть статья о обязанностях Центрального банка России э, за стабильность российской национальной валюты. Но слушайте, вы превращаете э, собственный рубль в хлам. Тут часто я слышу рассуждения о токсичности доллара, евро. Вы токсичным делаете рубль финансово экономические власти. Вы выйдете в народ и скажите, у нас вот такая дрень возникла. По-простому. Вот как э, батька выходит, да, и по-простому рубит, говорит, полчаса, первые полчаса переговора с Пригожиным на матах. Потом, говорит, извинился, и мы продолжили разговор. Как э, Первый раунд, он, по-моему, так сказал. Здесь не надо матов, здесь культурно выйдите в народ, не надо ждать присухи, которая у вас будет после Совета директоров. Вы объясняйте, что происходит с российской национальной валютой. Кто у вас так влияет? У вас почти 2 рубля за один день происходит обвал. Это нормально? Но все продолжают, как и 24 го Слушайте, они все ждут, когда выйдет президент и что-то скажет. Да, пока президент не выходит, пока он занят другими вопросами. Ну что, мы тут в тихушку, точнее, они в тихушку посидят. Но это нормально. Я еще посмотрю, чем закончится вот это решение по проверке. Госдума решила проверить да, чиновников, топ-менеджеров, госбанков, госкорпораций, госкомпаний, которые свалили 24 го Июня. Вот есть большая вероятность. Вчера Останина здесь в эфире сказала, да, Нина Астанина сказала, что есть вероятность, что тормоза все спустят. Я надеюсь, что не спустят. Но тогда это в балаган все превращается. Вы понимаете? А потом происходит 24 июня, и они в одно место засовывают все, что у них есть. Надеюсь, что за высоченными заборами и бронированными лимузинами они смогут спрятаться. Не спрячетесь. Надо объяснять. Надо выходить. Вы решили стать высокопоставленными чиновниками. Вы решили стать политиками. Объясняйте людям, что происходит с российским рублем. Кто у вас там сейчас так активно играет на его понижение? А в ответ тишина. Вот это теперь у них главная позиция. А в ответ тишина. Ночь простояли, день прошел. Отлично. Бабки получили. Они же у нас слуги. Чего-то там, но точно не народа, а своих интересов. Я искренне надеюсь, что в ближайшее время будет заявление одного из зампредов Банка России по ситуации на валютном рынке. По крайней мере, есть функциональные замы на Биулиной, которые обязаны комментировать и отвечать за это направление. Если глава ЦБ не считает необходимым сама выйти и высказать свое мнение и соображение. Еще раз, это ненормально. И не только финансовые аналитики, трейдеры понимают, что сегодня происходило. Ну и простые люди, которые не искушены в финансовых и экономических вопросах. Токсичные у них доллары и евро, токсичный рубль, благодаря вашей политике и вашим действиям. Но вот еще одна тема, что называется, ко времени приняли. Госдума сегодня одобрила закон о программе, вы не поверите, вот на фоне девальвации, это прям самая главная новость – долгосрочных сбережений граждан России. Это новый этап так называемой пенсионной реформы. Программа должна заработать с 1 января 2024 года. Так вот, согласно этому документу, российские граждане смогут заключать заключать договор э, с негосударственными пенсионными фондами на срок от 15 лет. Представьте, сколько раз девальвируется рубль, если эта политика сохранится. Сбережения будут формироваться за счет взносов граждан и их э, прежних пенсионных накоплений. Также вносить деньги э, сможет работодатель, кроме Кроме того, будет доступно софинансирование от государства из федерального бюджета в течение трех лет для тех, кто заключит договор с НПФ в период с 2024 по 2026 годы и внесет не менее тысяч рублей за год. В этом случае граждане смогут получить до 108 тысяч рублей за три года. Объем софинансирования будет зависеть от доходов. Использовать сбережения как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в этой программе, либо при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Накопленные средства будут передаваться по наследству. Они будут застрахованы по аналогии с банковскими депозитами на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. Кроме того, участникам программы будет доступен налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей. Вот такие цифры, вот такие факты. Это закон принят на фоне девальвации российской национальной валюты. Но нам предлагают заглянуть за горизонт 15 лет. Насколько это будет эффективно и сработает ли? Валерий Рязанский, Александр Сафонов, господа, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, вот особенно Валерия знает, я очень неравнодушен к пенсионной реформе, еще с начала ее вот самого первого запуска, и вот мы с вами подошли к новому этапу, когда, понимая резко негативную реакцию людей, даже переименовали, да, такая новая обертка, по всей видимости, предыдущая стала токсичной, и уж не стали так называть, теперь назвали долгосрочные сбережения граждан России. Вот у меня теперь вопрос. Наблюдая, что сейчас происходит на валютном рынке, наблюдая, как резво наши финансово экономические власти могут девальвировать рубль, как его покупательная способность скукуживается, стоит ли действительно принимать такие законы, которые, ну, мягко говоря, спорные и с точки зрения финансовых процессов, и с точки зрения доверия, которое есть в российском обществе. Может быть, я не прав, и вы меня поправите. Давайте, Валерий, затем Александр. Ваши позиции. Пожалуйста, господа.
6: Юлий, добрый вечер. Добрый вечер, Александр, мои давние знакомые по эфирам, по работе предыдущей. Я хочу сказать, что это уже третья попытка, если я не ошибаюсь, принять документ, который бы ну, каким-то образом интегрировал предыдущую накопительную систему, которая была недобровольной. Мы все прекрасно понимаем, что это была за система, все-таки интегрировать в более современные. Вот это третья попытка, которая, в общем, заканчивается принятием закона. Я думаю, что Совет Федерации, конечно, закон примет, потому что, в общем, к нему возражений не было ни 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 из одной государственной системы, которая принимает такие решения. Что касается самого текста закона и его... Основных параметров вы, в общем, назвали, нет смысла повторяться. Думаю, что проявлю такой осторожный оптимизм такого характера, что что, наверное, самым главным компонентом этого, этого закона будет то, что в него будут интегрированы все предыдущие пенсионные накопления, которые есть у 70 миллионов граждан. Появится какая-то, в общем-то, ясность. Где эти деньги, каким образом теперь гражданин должен, заключая такой договор с государством, их все-таки, ну, будем говорить так, переместить из одного инструмента в другой инструмент. Но ну, вот более-менее ясность появилась. Что касается тех мотиваций, которые предложены гражданам, они, конечно, не настолько большие. Я вот привел для себя такие короткие расчеты, исходя из средней заработной платы по Российской Федерации, там 70 тысяч рублей. Оказывается, что у тех тех мотивационных выплат там 30 тысяч рублей, потом э, все, что касается налогового вычета, если все это прибавить к ежемесячным взносам, ну это получится, что... Фактически э, мотивация равна тем потерям, которые, ну, будем говорить, изымаются в виде налога на доходы физических лиц. Ну, в общем, такая вот прибавка, что ли, ежемесячная. Что касается возможности нашего населения вкладывать эти деньги в накопительный компонент, там есть из таких привлекательных вещей выполнено то, о чем мы всегда говорили. Говорили о наследовании, говорили о возможности досрочного изъятия в случае необходимости. Мы говорили о сохранности гарантии. Повышенные гарантии есть. Можно было бы ее сделать еще более высокой, как многие говорят, специалисты, на весь срок, там, 25- годичный, пока могли бы быть эти накопления в период трудовой деятельности. Но у меня какие сомнения, честно говорю. Сомнения в том, что что буквально, когда листал текст закона, мелькала реклама в интернете. Ну, такая у нас сейчас забава. И как назло, на два банка. Один предлагает э, докопительный компонент э, по депозиту 10,5%, другой, по-моему, Газпромбанк, тоже 10%. И на фоне того, что законом не гарантирован доход, я, честно говоря... Пока не вижу, что же будет привлекать в этой системе, кроме как, ну, может быть, вложение в будущее своих внуков, детей. Ну, тогда чем банковская система хуже, спрашивается. Не могу понять, как, как мы перебьем вот эти компоненты банковской системы. Учитывая, что банки в этом году отчитались за 2 триллиона рублей прибыли, мне казалось бы, что мотивация со стороны банковской системы могла бы быть другой. Ну и, честно говоря, я не увидел в законе но ярко выраженной корпоративной составляющей, которая бы некоторым смыслом была бы гарантией любому нашему гражданину, сотруднику фирмы предприятия быть уверены в том, что при таких вложениях со своей стороны хотя бы на такую же сумму можно было бы рассчитывать со стороны корпорации, предприятия фирмы, ну и в том числе и людей работающих в бюджетной сфере, у нас их много а зарплата там невысокие, поэтому Очень осторожный оптимизм по поводу начала выполнения этого закона. Он начнется прежде всего с договоров по интеграции туда всех тех предыдущих договоров о накопительных системах скорее всего вот это будет начало
0: да это, это важный момент как и наследование правда вот мы вновь спотыкаемся по поводу негарантированности доходности а мы с вами кстати и троем неоднократно это обсуждали как разворовывались ну хорошо вроде Набиуллина и ее команда подчистили рынок негосударственных пенсионных фондов да. многих убрали да так называемое московское кольцо Минца было убрано там кстати очень активно участвовали Валерий Банки вы это тоже знаете но никто не может гарантировать выплаты или, скажем так, направление денежных средств на содержание этих контор, фондов, управляющих компаний. Этим они, кстати, тоже активно занимались. Но я услышал от господина Рязанского такой аккуратный, я бы даже сказал, крайне аккуратный, положительный момент в происходящем. Александр, что разделяете, что, в чем видите риски?
7: Ну, я начну с рисков, ну, в первую очередь, потому что все плюсы были перечислены, поэтому вряд ли я что-то здесь дополнило. А что касается рисков, безусловно, в первую очередь встанет во всей своей красе вопрос о том, а кто будет участником этих программ. Дело в том, что вся накопительная система, она рассчитана исключительно на средний класс. То есть это на тех людей, которые имеют не просто устойчивый доход, а доход, который значительно превышает текущего потребления. К сожалению у нас таких ну, достаточно мало и если они имеются, то они в данном случае будут использовать правильно валерий об этом сказал совершенно другие инструменты не пользуясь посредничеством не государственным пенсионных фондов дело в том что у негосударственного пенсионного фонда по сути нет таких инструментов, которые могли бы сейчас в первую очередь а, решить проблему связанную с получением доходов выше уровня потребительской инфляции. Я не говорю о а целом в целом об инфляции, да, потому что для любого человека, который получает доход и живет на этот доход важна именно потребительская инфляция, она к сожалению выше чем общий уровень инфляции. Причем, так сказать, ну, вот в ближайшей перспективе таких инструментов в нашей стране нет. Ну, мы можем видеть с вами, что, во-первых, там есть проблемы так сказать, оценки роста отечественных ценных бумаг. Да, вот в нынешних условиях ряд крупных компаний отменили выплату дивидендов. Это сказывается в том числе на стоимости этих ценных бумаг. Во-вторых, ну, закрытые рынки международные, да, где можно было бы так сказать, искать что-то такое надежное, но с высокими темпами роста стоимости ценных бумаг. Поэтому, по сути дела, что остается из инструментария у государственных пенсионных фондов, это УФЗ, государственные займы, которые не могут быть, ну, скажем так, именно тем инструментом, который обеспечит вот превышение инфляции. Потребительское, да, теми доходами, теми купонами, купонными выплатами, которые осуществляются по ним. И также невозможно найти голубые фишки, которые достаточно устойчивы и могут обеспечить вот этот прирост. Положительно только на один момент это софинансирование. Вот три года За счет положения государства можно себе гарантировать стопроцентные, скажем так, дивиденды. Опять же, это бюджет. Три года там красота имеется, а вот после трех лет мы будем иметь как раз снижение реальных доходов населения. Поэтому Валерий абсолютно прав с точки зрения решения всех проблем, связанных с изъятием дохода, когда нужно, это для каких-то целей. Причем, так сказать, не надо в данном случае мучиться с налогами отчислениями, Имеет, да, то есть не, не, не будет возникать проблема возврата а, того на, а налога, который не удержали. А вот, а, Большая доступности этих а, денег отсутствие посреднических расходов на управление государственными пенсионными фондами. А там не только государственный пенсионный фонд живет за счет доходов, которые получают в результате инвестирования денег граждан, но и в том числе управляющие компании, там два участника, которые эти деньги получают. Но, собственно говоря, уровень защиты не больше, чем те же самые депозиты в банках. И понятно, что банки в данном случае являются самыми серьезными конкурентами тому же самому государственному пенсионному фонду. Я уже не говорил о том, что у них есть и верховые программы инвестиционные, которые более привлекательны, чем, например, те же самые пенсионные программы. Поэтому вот мое резюме такое. С учетом недоверия, недоверия населения вообще к пенсионной системе, поскольку вот это недоверие складывалось из разных компонентов. Это вот изменение трансформация обязательной страховой системы, это изменение накопительной системы. У людей очень часто этот ряд изменений складывается в один. Поэтому, конечно, крайне осторожное будет отношение к этой ситуации. И вы очень правильно заметили, что, к сожалению, Валерий об этом сказал, корпорации не развивают программы, связанные с пенсионным страхованием своих работников. Вот этот закон, в первую очередь, нужно было бы направлять на них. Мы по статистике видим, что, наоборот, расходы, связанные с пенсионным страхованием, В последние годы, почему последние годы, это не год, не два дата, это не связано с ковидом, например, или с с СВО, это долгосрочный тренд. Вот такого рода программы сокращались, то есть работодатели предпочитали экономить на своем персонале. Поэтому и в условиях гонки за работниками, когда есть дефицит кадров, в первую очередь, работодатель будет сосредотачиваться на выплате заработной платы, а не на различного рода пакетах. Да, потому что это, это скажем так, ну, скажем, стратегическим так сказать, фактором, который позволяет перетянуть к себе рабочую силу.
0: Да, так что... соглашусь. Это называется фиаско. Ни со стороны государства, ни со стороны корпоратов мы не наблюдаем заинтересованности. При этом считаем, что граждане по какой-то причине должны заинтересоваться. Спасибо большое. Валерия Рязанский, Александр Сафонов были у нас на прямой связи. Я могу вам сказать, мое оценочное суждение, эта реформа, как и все предыдущие этапы пенсионной реформы, гарантированно провальная. Ну, вот так, вот, положа руку на сердце, вы готовы участвовать в очередном мероприятия, которые они подготовили, значит, вот гарантируют, там, вычет. Сафонов правильно сказал, но ну, первые три года вам будет выгодно, вам будут догружать, да, а потом еще вот, надо 12 лет лямку тянуть. То есть 15 лет это минималка, это минимальная. До 55 еще надо дойти женщинам, до 60 мужчинам. Я за то, чтобы в стране появились длинные пенсионные деньги, потому что у экономики нет других денег, длинных. Кроме как страховых, пенсионных и госбюджета. Но здесь везде все замыкается на госбюджете. А эти новые позиции не формируются. И у государства масса рычагов и инструментарий стимулировать бизнес, компании, корпорации к развитию собственных корпоративных страховых пенсионных программ. Почему вы этим не занимаетесь? А потому что они сами не шиша не знают, что надо делать. Они вот эту реформу готовили. До ковида, ну вот после того первого этапа, когда задрали да, они возраст выхода на пенсию, и все, и больше ничего, ни ЦБ, ни Минфин не смогли предложить. Такая интеллектуальная импотенция. Вот родили. Я вам гарантирую, это провалится. Если я не прав, и вы готовы участвовать, пишите в своих комментариях под этим видео. Вы будете участвовать? Вам все. Это уже на гора. Сейчас Совет Федерации проштампует, и все будет принято. Вы будете участвовать в этой новой пенсионной реформе? Мы продолжаем следить за развитием ситуации здесь, в России, за ее пределами. Все подробности в наших программах и на официальном сайте Царьграда. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.
3: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.